0: Inovação carismática católica, o um movimento da Igreja Católica, é claro. Londrina, Paraná, Brasil. Senhor Fedeli muito me impressionou, em visita a este site, ver as diversas manifestações negativas e as diversas defesas da RCC. A conclusão a que se chega é que a RCC é um movimento que incomoda muita gente. Que pena, este não é o objetivo da RCC. É um movimento que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, que nasceu dentro da Igreja, se bem que notei que não sabem mesmo de onde e como surgiu a RCC. E por pertencer à Igreja Católica, não deve ser confundida, comparada ou qualquer verbo sinônimo a estes com o protestantismo. O objetivo deste movimento é o mesmo da Igreja, evangelizar. Durante esses 36 anos, quase 37, de existência da RCC, é isso que tem acontecido, seja através de encontros, comunidades, com uma Canção Nova que recebeu maldosas críticas, ou de qualquer outra forma, a evangelização tem acontecido graças a Deus. A RCC preocupa-se em evangelizar, e não com as críticas que recebe, sem colocar em dúvida que essas críticas merecem defesas. Quanto aos dons e carismas, por favor, peço encarecidamente, cuidado com as palavras que saem de vossas bocas. A palavra dom quer dizer presente, neste caso presente que vem de Deus, e este presente só é possível recebê-lo mediante a fé. A minha fé me leva a acreditar em todos os dons. Quanto aos santos, vários oraram em línguas e se utilizaram dos dons e carismas. A Bíblia mesmo conta isso. São Paulo, São Pedro, são ótimos exemplos de pessoas que praticaram estes dons. A RCC é composta de pessoas. E desculpe-nos, não somos perfeitos. Somos seres humanos limitados e racionais. E por isso a igreja erra. O Santo Padre já pediu perdão publicamente dos erros da igreja. Erramos sim, mas não paramos no meio do caminho. Ainda assim, seguimos em frente, fazendo com que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Portanto, critiquem sim, mas critiquem de forma que possamos crescer com isso e não ficar nos explicando o que fazemos, como fazemos, por que fazemos. E claro que temos o direito de falar do que quisermos. Afinal, moramos em um país democrático. Porém, o correto é falar daquilo que conhecemos. E só podemos conhecer de verdade aquilo que vivemos. Espero que isso seja realmente publicado. Tenha você ou não o prazer de fazer isso, independente do tempo que leve para isso ser feito. Fica na paz de Deus. Saudações.
1: Prezada, salve Maria. Publiquei muitas vezes a confissão de líderes e teólogos carismáticos que reconhecem que a RCC nasceu do pentecostalismo protestante. Isso é verdade reconhecida e confessada? A RCC incomoda, sim. Incomoda como um câncer incomoda e dói. E o câncer incomoda até mesmo o homem sadio que vê sofrer seu irmão e deseja curá-lo. A RCC incomoda, sim, pois todo erro incomoda quem tem fé. Incomoda a quem tem verdadeira caridade e deseja ajudar seus irmãos que caíram no erro. É falso que aquilo que você chama de carismas só pode ser recebido pelos que têm fé, pois os pensadores favoráveis à RCC reconhecem que esses carismas ocorrem também em seitas heréticas que não têm a fé verdadeira. Peço-lhe que leia no site Monforte o que escrevi sobre isso em duas cartas a Roberto Bezerra, do Rio de Janeiro. Quanto ao que diz São Paulo, veja o que ele disse dos carismas na primeira carta aos coríntios e veja o comentário de São Tomás sobre esse texto de São Paulo. São Paulo escreve, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou como um tímbalo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. Você vê, prezada, que o falar línguas, fazer milagres como mover montanhas, fazer profecias podem existir sem a caridade, porque são dons e carismas que a pessoa recebe para fazer o bem a outros, dons dos quais a pessoa pode abusar quando não tem caridade, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Quando somos batizados, recebemos os carismas em graus diversos. Se pecamos mortalmente, perdemos a graça santificante. E aí, se temos carismas, podemos abusar deles. Portanto, ter carismas não significa ser santos. Por isso a igreja, para canonizar alguém, exige que a pessoa faça milagres após a morte, provando assim que está na amizade de Deus. Milagres em vida, mesmo o de transportar montanhas, não provam santidade. Também o dar tudo aos pobres, andar vestido de saco, comer apenas o que se recebe de esmola, dormir no chão e não ter nada... Não significa santidade. Fazer grandes penitências sem caridade, nada vale. Por aí você vê, minha cara, como se iludem hoje muitas pessoas a respeito de carismas e virtudes. Carismas, milagres, profecias, pobreza, penitências, sem caridade, de nada valem. E hoje simulam-se carismas. E os demônios também podem simular carismas e fazer prodígios que o povo simples toma como milagres. Portanto, repito pela terceira vez, porque é importante inculcar isso hoje. Sem caridade, de nada adianta falar em línguas, fazer profecias, fazer penitência e milagres, ou prodígios, ou viver pobremente. E sem a verdadeira fé, não há caridade. Portanto, o meio de verificar se alguém tem caridade verdadeira, consiste em examinar a sua fé. Havendo erro ou heresia, não pode haver caridade. E se não há caridade, de nada valem carismas mesmo autênticos Que dirá se os carismas forem falsos? Se você quiser estudar essa questão em São Tomás Consulte a Suma Teológica 2 Questão 172 Artigo 4 Que você tem erros na fé Fica provado quando você diz Que a igreja erra minha cara A igreja é infalível E jamais ela pode errar em matéria de fé de moral Quem pode errar na igreja São os homens E mesmo os clérigos Nunca a igreja enquanto tal Cuidado com as palavras que saem de sua boca. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.